0: Herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast richtig reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Ja, noch einmal herzlich willkommen zu... Deinem Investment-Podcast richtig reich. Ja, und heute mit einem speziellen Thema, was wir zwar schon das ein oder andere Mal auf dem Zettel hatten, aber heute aufgrund aktueller Ereignisse, die an Dramatik beziehungsweise an, ich würde es fast sogar sagen, Unverschämtheit eigentlich kaum zu übertreffen sind. Und zwar geht es um das Thema Lebensversicherungen. Vielleicht hast du es in den vergangenen Tagen in den Medien mehrfach mitbekommen, dass große wirklich extrem große Versicherungsgesellschaften wie die Generali, wie die Ergo, ähm, die Aachen-Münchner, die Münchner Rück aktuell darüber nachdenken, ihre Bestände an Lebensversicherungsverträgen an Dritte zu verkaufen. Ja, du hast richtig gehört, an Dritte zu verkaufen. Das heißt, diese Versicherungsgesellschaften und da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar Gesellschaften, die sich einfach noch nicht in die Öffentlichkeit getraut haben, aber dieselben Themen auf ihren Konferenztischen hin und her drehen, diese Gesellschaften wollen sich aus der Verantwortung nehmen, ihre Verträge, die sie mit dir geschlossen haben, bis zum Ende zu erfüllen. Und deswegen habe ich diese Folge heute nochmal für dich aufgenommen. Denn wenn du dich erinnerst, Lebensversicherungen und Rentenversicherungen sind in aller Regel ja als langfristige Sparverträge irgendwann mal für dich zu deiner Altersversorge abgeschlossen worden. Und die Versicherungsgesellschaften nehmen dafür richtig Geld. Das heißt, über die letzten Jahre, seit du deinen Vertrag hast, und erst recht Verträge, die mit hohen Garantiezinsen ausgestattet waren, also sagen wir mal irgendwas zwischen 4 und 2,5 Prozent, also alles, was irgendwie so vor 2007 abgeschlossen wurde, ist natürlich in Summe der Laufzeit, was in die Versicherungsgesellschaften auch an Geld von dir reingeflossen ist, so eine Art Selbstbedienungskasse gewesen. Zwischen 30 und 50 Prozent, der Erträge oder nicht der Erträge, deiner Prämien wurden von der Versicherungsgesellschaft für die Ausschüttung an den Vertrieb und für die Deckung eigener Kosten, aber auch für die Gewinnmaximierung in ihrer G&V vereinnahmt. Und nur der Rest, der klägliche Rest, ist dafür genutzt worden, um deinen Sparplan auch anzulegen. Und das ist natürlich auch mal Schwierigkeiten dabei geben kann. Nämlich wenn wir sowas haben wie aktuell eine seit langem anhaltende Nullzinspolitik, wo Versicherungsgesellschaften zumindest am Geldmarkt oder am Kapitalmarkt auf langfristige Zinsen eigentlich keine Einkünfte erzielen und damit gezwungen sind, sich im üblichen Kapitalmarkt mit Anlagestrategien auseinanderzusetzen, um dafür zu sorgen, ihre Versprechen, ihre Garantiezinsen an dich zahlen zu können. In dieser Zeit möchten diese Gesellschaften sich rausnehmen. Und jetzt musst du dir mal eins vor Augen führen. In der Zeit, als es leicht war, Kapital zu verdienen, für deine Erträge aufzukommen, hat die Gesellschaft ja trotzdem in deine Tasche gegriffen. Aber jetzt, in der Niedrigzinsphase, ist es umso schwieriger, diesen Griff in deine Tasche, durch Renditen aufzufüllen. Ja, du musst dir das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn dir plötzlich 30% in deinen Erträgen bzw. bei deinen Prämien abgezogen werden, die ganze Zeit schon, aber die Gesellschaft jetzt aufgrund von Regulatorik und ähm, Asset Allocation, die für den Deckungsstock als zwingend vorausgesetzt werden, nicht mehr in der Lage ist, die Erträge in Größenordnung für dich zu erwirtschaften, dann kommen die plötzlich in Erklärungsnot. Und das wirst du schon gesehen haben über die letzten Jahre, immer dann, wenn du dir deinen Rückkaufswert angeschaut hast oder wenn du dir mal so die prognostizierte Kapitalauszahlung am Laufzeitende anschaust, um wie viel Prozent, die sich so von Jahr zu Jahr verringert hat. Und bei vielen Verträgen ist es mittlerweile schon so, dass als garantierter Kapitalbetrag nicht mal mehr die Summe aller eingezahlten Beiträge drinsteht. Ja, da hätte ich dann durchaus eine entsprechende Frage, wenn ich... Anleger bin, wenn ich Versicherter bin. Und was wollen die Versicherungsgesellschaften jetzt also tun? Sie selbst sehen sich, natürlich auf dem Papier, nicht mehr in der Lage, diese Erträge zu erwirtschaften und es geht an die Substanz der gesamten Gesellschaft. Und das wird als Grund her herbeigeführt oder herangezogen, warum man jetzt diese Verträge auslagern möchte und gegebenenfalls an Hedgefonds oder andere Institutionen verkauft, die dann die Verpflichtung übernehmen sollen, die die Lebensversicherungsgesellschaft irgendwann mal dir gegenüber eingetreten ist. Und wenn du dir diese Story so ein bisschen durchdenkst, dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass es ein ähnliches Muster schon zweimal in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Das erste Mal war es Ende der 90er Jahre, als viele Banken plötzlich anfingen, Kreditschwierigkeiten zu bekommen. Angeblich waren die Risiken in den Banken stärker, als man sie ursprünglich eingeschätzt hat. Die Sicherheiten, die die Kreditnehmer den Banken zur Verfügung gestellt hatten, waren plötzlich nicht mehr werthaltig genug. Also haben die Banken angefangen, die Kredite an Abwicklungsunternehmen zu verkaufen beziehungsweise haben eigene Abwicklungsunternehmen gegründet, und haben dann diese sogenannten schwierigen Kredite, bzw. faulen Kredite, die es in aller Regel nicht immer waren, ähm, ausgelagert, um sie dann durch diese neue Firma eintreiben zu lassen. Also abwickeln zu lassen. Was dazu führte, dass eine Menge Kreditnehmer plötzlich vor der Frage standen, sie sollen ihr Kapital komplett zurückzahlen ähm, und das innerhalb einer vorgegebenen Frist weil die neue Gesellschaft plötzlich auf das Recht der sofortigen Kündigung zurückgegriffen hat. Das hat viele, viele Menschen in extreme Schwierigkeiten gebracht, aber diese Lücke im System haben die Banken genutzt, um demzufolge ihre Bilanzen sauber zu machen. Das hatte nichts damit zu tun, dass die während der Kreditausgabezeiten ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Nein, plötzlich war das geschäftliche Umfeld ein bisschen schwieriger und man verkauft einfach die Forderung und macht sich dann ein schönes Leben. Ein ähnliches Beispiel hatten wir in den letzten zwei Jahren, als Bausparkassen in den Jahren, in den letzten 20 Jahren durchaus sehr attraktiv verzinste Bausparverträge mit Kunden abgeschlossen haben. Und die haben 1% Bearbeitungsgebühr genommen beim Abschluss und dieses eine Prozent sogar auf den Teil, den du gegebenenfalls als Kunde gar nicht gebraucht hast, nämlich auf den möglichen Kredit. Ja, und da standen auch Zinsen drauf von 3,5 bis 4%. Und weil den Bausparkassen natürlich auch extrem schwer gefallen ist, in einer Nullzinsumgebung diese Zinsen zu erwirtschaften, diese Erträge für Kunden beizubringen, hat man sich kurzfristig überlegt, okay, wo ist die Lücke im System? Und dann hat man die Verträge hin und her gewälzt und hat plötzlich festgestellt, ach na ja, wir probieren das jetzt mal mit einem Sonderkündigungsrecht. Also wurden viele Sparer die eigentlich ein Recht hatten, ihre Bausparverträge bis zu Ende zu besparen, diese zu behalten und von den hohen Zinsen zu profitieren, plötzlich mit einem Schreiben überrascht, in dem die Kündigung der Bausparverträge und die Auszahlung auf das normale Girokonto der Kunden angekündigt wurde. Ja, und da sieht man mal, wie schnell eigentlich Banken und Bausparkassen zu den rechtlichen Möglichkeiten greifen, die das System den Menschen gibt. Und jetzt geht das wieder los. Jetzt wollen sich die Versicherungsgesellschaften aus ihrer Verantwortung nehmen, ihre Verträge für dich zu erfüllen, ihre verdammten Hausaufgaben zu machen. Und das, liebe Freunde, ist aus meiner persönlichen Sicht wieder einmal ein Beispiel dafür, wie doch am, auf der einen Seite jemand sehr gern von deinen Prämien und den daraus entstehenden Gebühren, von denen du noch nicht mal weißt, wie sie sich inhaltlich zusammensetzen, so lange profitiert, wie das Schiff sich über Wasser hält und sobald es ein bisschen schwieriger wird, greift man plötzlich zu Möglichkeiten, um deinen Vertrag wegzuverkaufen und plötzlich soll irgendjemand anders deinen Vertrag erfüllen. Und du hast noch keine Ahnung, wer das ist. So und jetzt kannst du natürlich mal drüber nachdenken, wie naiv diese Denkweise einer Versicherungsgesellschaft eigentlich ist. Denn oft ist es so, dass die Kunden einer Versicherungsgesellschaft nicht nur im Bereich einer Renten- oder Lebensversicherung die Treue halten, sondern natürlich auch mit den ganz banalen Versicherungsverträgen, die man halt so hat, wie eine Haftpflichtversicherung oder eine Kfz-Versicherung, eine Hausratversicherung, eine Unfall. Also so herkömmliche Versicherungsgesellschaften, die man bei demselben Unternehmen in aller Regel abgeschlossen hat, beziehungsweise bei seinem Makler. Und jetzt kommen die Versicherungsunternehmen und schneiden einfach einen Teil der Verantwortung, nämlich die Zinszahlung, ab, indem sie die Verträge weggeben wollen. Du sollst aber weiterhin fleißig das Vertrauen in alle anderen Produkte haben, die du bei diesem Unternehmen noch eingedeckt hast. Du kannst das Ganze natürlich noch weiterziehen und überlegen, selbst wenn du jetzt nicht alle Verträge bei einem Unternehmen hast, wie sich denn diese Unternehmen, bei denen du deine anderen Verträge unterhältst, gegenüber ihren Kunden bei Lebens- und Rentenversicherungen verhalten. Ich glaube, dass die Versicherungsgesellschaften sich gerade überhaupt nicht darüber im Klaren sind, welche Auswirkungen auf Loyalität von Kunden diese öffentliche Diskussion zum Verkauf, von Versicherungsverträgen hat. Ja, dieses Thema wollte ich heute unbedingt aufnehmen, weil ich einfach glaube, dass die Perversion, die der Markt aktuell hervorbringt, scheinbar keine Grenzen kennt. Aber ich habe natürlich nicht nur Kritik zu üben, ich habe dir auch was mitzugeben. Und zwar, du kannst dich freuen, morgen am Mittwoch habe ich ein sensationelles Interview mit Markus Mingers. Markus Mingers ist einer der erfolgreichsten Rechtsanwälte in Deutschland. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Und Markus Mingers ist extrem aggressiv im Bereich der Rückabwicklung von Lebensversicherungen. Und wir haben morgen ein Interview. In diesem Interview werden wir an den Themen vorbeikommen. Und wir haben extra nochmal eine separate Folge für dich aufgenommen, die ich am Donnerstag zusätzlich ausstrahle. Und wenn du vielleicht sogar noch einen Kfz-Vertrag hast, einen Kfz-Leasing-Vertrag oder einen Kfz-Finanzierungsvertrag, dann solltest du dir die Folge vom Freitag anhören. Denn auch dafür hat Markus Mingers eine Lösung gefunden, wie man sich mit diesen Themen im Interesse der Verbraucher auseinandersetzen kann. Also, ich habe jemanden gefunden für dich, der diese Themen jeden Tag auf dem Zettel hat und diese Ungerechtigkeiten dessen, was draußen im Markt mit dir als Verbraucher gemacht wird, in deine Hand gibt, um diese Bälle zurückzuspielen. Also sei dabei, hör dir das Interview mit Markus Mingers an, Komm am Donnerstag und am Freitag in meine Show und hör dir an, welche Möglichkeiten du hast, deine Lebens- und Rentenversicherungsverträge prüfen zu lassen auf Rückabwicklungsmöglichkeit bzw. sogar deine Leasing- und Fahrzeugfinanzierungsverträge. Also in diesem Sinn hoffe ich, ich konnte dir einen guten Impuls geben, ich konnte dich zum Nachdenken anregen und dir eine Möglichkeit zeigen, wie du dich wehren kannst. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen super schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns diese Woche noch ein paar Mal. Also bis später. Ciao. Dein Sven.